0: Hola, ¿qué tal? Les habla David Kontorowski y están escuchando Se Habla Código, un podcast dedicado a temas relacionados con la programación web. Todo sobre front-end, back-end y el día a día en la vida del programador. Amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Se Habla Código, tu podcast de desarrollo web. Hoy vamos a estar hablando sobre una de las herramientas más importantes no solo en desarrollo web, sino en todo lo relacionado con el desarrollo de software. Se trata de Git, la herramienta más popular para realizar control de versiones, lo que también se conoce como control de código fuente. Vamos a hablar de qué es el control de versiones. El control de versiones no es más que la práctica de hacer seguimiento y gestionar los cambios realizados al software. Para realizar control de versiones existen sistemas que nos permiten hacer este trabajo a través de comandos en la terminal o en línea de comandos. Con ellos podemos examinar los cambios que se han realizado a través del tiempo, revertir o echar para atrás algún cambio, comparar, establecer ramas de desarrollo, seleccionar algún cambio en particular que pueda ser guardado en una nueva rama y muchísimo más. Todo este tipo de operaciones facilitan el trabajo en equipo en el desarrollo de software. Yo recuerdo cuando me iniciaba en este campo, antes de aprender sobre control de versiones, me preguntaba justamente cómo podían trabajar tantas personas en una misma línea de código. Imaginen cómo sería todo si esto no existiera. Múltiples personas compartiendo archivos y quizá manejando un sistema de nomenclatura que permita identificar los cambios. Uf, imaginen algo así como esos trabajos en equipo donde diferentes personas colaboran en el procesamiento de texto en Word y se comparten el archivo entre sí. En desarrollo de software esto sería insostenible. En mi época de estudiante no recuerdo haber tenido que hacer trabajos en equipo para desarrollar algún programa. Lo que sí recuerdo es que en aquella época ni siquiera se escuchaba hablar de control de versiones, en el ámbito universitario al menos. Entre algunos de estos sistemas se encuentran Mercurial, Perforce, Subversion y Git, que es nuestro foco para este episodio. Hoy en día las cosas son muy diferentes y estoy casi seguro que ya ustedes saben lo que es Git. Así que solo vamos a mencionar brevemente lo que es y seguidamente nos adentraremos en lo que tiene que ver con las buenas prácticas al utilizarlo. Pero antes, un breve mensaje de nuestro patrocinador. Ok, hablemos entonces de qué es Git. Git es un sistema distribuido de control de versiones gratuito. Y de código abierto que permite manejar proyectos pequeños o de gran magnitud con igual eficiencia y rapidez. Un sistema distribuido de control de versiones quiere decir que todo el código fuente o lo que se conoce en inglés como el codebase, incluyendo toda la historia de cambios que se pueden haber realizado en algún momento, están disponibles en el computador de cada desarrollador. Una característica particular de Git es que es fácil de aprender, y esto seguramente contribuye a su popularidad. Aunque decir que es fácil de aprender es quizá algo subjetivo porque muchos se quejan de que es todo lo contrario. Quizá es cuestión de la experiencia de cada quien. Depende de si has trabajado con control de versiones del todo, si vienes de utilizar un sistema diferente donde algunos comandos son iguales pero realizan tareas diferentes, o cualquier otra cosa que dificulte la adaptación. En mi opinión, las tareas más triviales, como copiar un repositorio, crear una rama nueva, hacer push o pull de código, este tipo de cosas no tienen mayor complicación. Ahora, cuando entramos en tareas más delicadas como hacer un rebase, merge, solucionar conflictos, unir o eliminar commits, o gestionar algo como un long running branch, aquí quizás sí debemos estudiar un poco más y ser más cuidadosos, pero con el tiempo todo esto se vuelve más fácil. Y ya que hemos hecho un recuento sobre lo que es el control de versiones y Git, Vamos entonces a hablar de cinco buenas prácticas que debemos considerar y el orden no indica que éstas tengan mayor o menor importancia. Número 1. No uses Git como si fuera una herramienta para crear copias de seguridad. Con esto lo que queremos decir es que no te acostumbres a hacer un commit por cada pequeño cambio que realices al código. Rápidamente, por si no estás familiarizado con el término, commit es muy parecido a la acción de guardar. Existe un comando llamado commit que te permite guardar el estado del código en un momento determinado y agregar un mensaje descriptivo de este estado. Si realizas muchísimos commits sin sentido a la hora de examinar los logs de Git para buscar algo en particular, te darás cuenta que es bien difícil navegar entre tantos commits. Número 2. Haz commits frecuentemente. No es recomendable hacer commits de cada pequeño cambio, pero sí es recomendable hacer commits frecuentemente, dividiéndolo en cambios relacionados que permita a cualquiera navegar la historia y encontrar algo en particular de manera fácil. Por ejemplo, digamos que estoy trabajando en el desarrollo de un componente muy complejo donde tenemos trabajo que involucra código para los estilos, hago un commit. Código de Redux, hago otro commit. Y así sucesivamente. No hay una regla exacta de cómo hacerlo. Es algo que vas a aplicar según lo que tenga más sentido para ti o para tu equipo si estás trabajando en un grupo de trabajo. Número 3. Escribe buenos títulos. Cuando realices un commit, procura escribir buenos mensajes con títulos descriptivos. En muchos equipos de trabajo se acostumbra, por ejemplo, agregar un número de ticket que permita buscar en Jira o en otro sistema de gestión de trabajo todos los detalles relacionados. Y sumado al número de ticket, agregar un título que permita identificar de qué se trata. Digamos por ejemplo que desarrollaste algún método, lo guardaste en un commit, lo subiste al repositorio, se unió a la rama primaria y se desplegó a producción. Y digamos que se encontró que tu método rompió algo y debemos eliminar el cambio de inmediato. Si el commit se hizo apropiadamente, en un solo comando de git podríamos revertir todo al estado anterior sin necesidad de tener que bajar el código nuevamente, actualizar, crear un nuevo commit, enviar, etcétera, etcétera. Vamos con la práctica número 4. Utiliza ramas. Git te permite crear ramas que emanan del código principal en un momento dado. Para esto deben establecer un flujo de trabajo y digamos que desde un punto de vista simple, pudiéramos tener una rama de desarrollo y una rama de producción. De la rama de desarrollo emanarán múltiples ramas donde se realizarán diferentes tareas, las cuales, una vez terminadas, se unirán nuevamente a la rama de desarrollo, la cual pasará por un proceso de aseguración de calidad antes de unirla a la rama de producción. En la vida real, esto es un proceso un poco más complejo. Y bueno, así como mencionamos anteriormente que un commit puede ser eliminado de una rama, una rama conteniendo una serie de commits pudiera ser eliminada por completo también. Número 5. Verifica tu código antes de hacer commit. Aunque parezca más trabajo, verificar tu código antes de hacer commit te eliminará muchísimos dolores de cabeza. Te permitirá mantener la historia de tu código mejor organizada y realizar menos operaciones de limpieza. Asegúrate de que tu código funcione como se espera. Si es de front-end, verifica en los diferentes dispositivos o navegadores. Aquí es bueno pensar un poco como QA para identificar y eliminar defectos tempranamente. No solo te eliminará dolores de cabeza a ti, sino también a tu equipo si trabajas en un equipo. Esto también te ayudará a tener un proceso de verificación o prueba de código con tu equipo de manera más fluida y limpia. Hay equipos donde parte del proceso incluye unir diferentes commits en uno solo antes de abrir un PR o lo que se llama pull request, eh, que es un paso previo a la prueba de código en sistemas como Bitbucket o como GitLab. Bueno, y con esta recomendación llegamos al final de este episodio. Este es un tema del que se puede hablar muchísimo más. Y espero que estas recomendaciones les sirvan de algo, sea que están apenas empezando a usar Git o ya tengan algún tiempo en ello. Como siempre, por favor, suscríbanse al podcast y a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Corran la voz y síganos en Twitter como arroba se habla código. Y por cierto, ya tenemos nuestro custom URL en YouTube Estamos como oh, youtube.com slash /ce c slash se habla código. Todos los enlaces y más en las notas del episodio y será hasta la próxima entrega.